0: Na przykład. Podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
1: Ryszard Turczyn jest tłumaczem literatury niemieckiej i niderlandzkiej. Przetłumaczył, nie wiem jak dużo, ale tak ze sto książek prawdopodobnie.
2: Wiele, I i...
1: dużo więcej. Ilość
2: się,
1: Ilość się liczy, ale jakość się liczy, a jakościowo są to naprawdę wybitne nazwiska, jeśli by przyjrzeć się tylko nazwiskom autorów i autorek tychże powieści ale tłumaczy również z dziedziny humanistyki bardzo szeroko pojętą oraz uczestniczył w tworzeniu słowników, słowników synonimów i ortograficzno-fleksyjnego słownika. Jest laureatem Nagrody ZAIC-u, jest laureatem Nagrody Dedeciusza, jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i dostał również 4 lata temu medal Gloria Artis z rąk ministra kultury. Dominika Gajewska nie jest autorką przekładu literatury, natomiast jest autorką przekładów bardzo wielu tekstów dokumentalnych. Ja jako tłumaczka literatury, głównie książkowa właśnie, jestem pełna podziwu przeglądając twoją bibliografię, bo są to teksty właśnie dokumentalne, teksty związane z najróżniejszymi historycznymi wystawami, które Dominika tworzyła zarówno dla Żydowskiego Instytutu Historycznego, dla różnych muzeów i Muzeum Warszawy m.in i dla Polinu, jak również tekst do katalogów tychże wystaw. I jak się domyślam, są to teksty głównie tłumaczone na język angielski, co nie jest bez znaczenia, bo to jednak tutaj sobie też powiemy trochę o tym tłumaczeniu w obie strony. Daria Kuczyńska-Szymala jest moją koleżanką ze stowarzyszenia, tłumaczką z angielskiego i z niemieckiego, autorką przykładów powieści, ale również właśnie szeroko pojętej humanistyki. Studiowałaś lingwistykę, ale również ekonomię Daria przetłumaczyła ponad 40 powieści, 50 już bliżej. Suknęła 50. Suknęła 50, ale... W jakiś sposób i zaraz spróbujemy się dowiedzieć, dlaczego zainteresował Cię przekład również źródeł historycznych. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą, proszę Państwa, różnorodność w tym panelu. W przeciwieństwie do Darii, która ma już prawie 50 powieści na swoim koncie, mamy również pana Piotra Czyżewskiego, który tłumaczy z języka angielskiego i jak rozumiem również na język angielski. Głównie dokumenty, teksty naukowe z dziedziny humanistyki.
0: W 90% teksty naukowe na angielski, przeważnie psychologia. O,
1: no właśnie. A ja się nazywam Justyna Czechowska i jestem tłumaczką ze szwedzkiego. Przekładam głównie powieści, chociaż zdarzyło mi się przełożyć w zeszłym roku książkę reportażową, która w dużej mierze składała się z dokumentów. To była opowieść o trójce śmiałków, którzy pod koniec XIX wieku wyruszyli na biegun północny balonem. I w tej książce znajduje się bardzo dużo dokumentów starych, zwietrzałych dzienników, które trzeba było... Właściwie to nawet zwietrzałych, czyli nie dzienników, tylko fragmentów dzienników, które trzeba było przełożyć. I to było moje zmaganie się z takim tekstem, ale pamiętam też wiele lat temu, kiedy obchodziliśmy 25-lecie Solidarności, ośrodek Karta poprosił mnie o przetłumaczenie sporej liczby tekstów ze szwedzkiego, takich właśnie publicystycznych dokumentów, listów i publicystycznych tekstów o tym, co Szwecja wówczas pisała na temat Polski, głównie w gazetach i czasopismach. I to było niezwykle ciekawe doświadczenie, zupełnie inne niż przekład literacki, którym się zajmuję i którego, teraz powiem to słowo, nauczyłam się dzięki połączeniu studiów literaturoznawczych i takiemu warsztatowi, seminarium translatawskiemu właśnie między językiem szwedzkim a polskim. Ale one nauczyły mnie przekładania literatury pięknej. Natomiast przekładanie źródeł i tekstów historycznych, o których tutaj będziemy mówić, jest czy nie jest czymś zupełnie innym? Czy przekładu można się nauczyć? I chciałabym, żebyście Państwo powiedzieli o, przede wszystkim poproszę Panią Dominikę i Ryszarda, o opowiedzenie o swoich
3: początkach, o tym jak
1: Wy nauczyliście się przekładać.
3: Tłumaczem zostałam troszeczkę przez przypadek, ponieważ tak się złożyło, że znałam biegle język angielski. Znaczy, urodziłam się w Polsce, natomiast mając 10 lat wyjechałam za granicę do Kanady gdzie też skończyłam szkołę podstawową, średnią i dwa pierwsze lata studiów, co tak naprawdę dało mi przede wszystkim ogromną ekspozycję na literaturę, na wszelkiego rodzaju piśmietnictwo w języku angielskim, a także taką solidną szkołę pisania w tym języku i posługiwania się nim. I myślę, że to jest być może też taka podstawa, jeżeli chodzi o zawód tłumacza. To jest po prostu bardzo dobra, dogłębna znajomość języka, na który się tłumaczy. To jest też powód, dla którego ja nie tłumaczę na język polski, chociaż posługuję się nim ogólnie dobrze. Natomiast... Dziękuję bardzo. Natomiast, ponieważ wjechałam z Polski, będąc w czwartej klasie szkoły podstawowej, to tak naprawdę taka umiejętność wypisywania się w danym języku, no, to wymaga ogromnej praktyki, tak? nie, nie wiem, jak ty, Justyna, ponieważ wiem, że też uczyłaś się za granicą w Szwecji, też tam, tam się kształciłaś domyślam się, że tutaj opanowanie przekładu na język polski też wymagało dużej pracy z twojej strony co też wzbudza we mnie ogromny szacunek ponieważ ja tejże pracy nigdy nie wykonałam, stąd właśnie tłumaczę na język angielski, a pytanie czy przekładu można się nauczyć? Tak, optymistycznie powiem, że tak, składa się na to cały szereg umiejętności,
2: o których być może inni zechcą powiedzieć kilka słów Ryszardzie? No ja się uczę cały czas i nie wstydzę się tego, bo to jest proces taki, który się nigdy nie kończy Zmieniają się tylko etapy. No, można być na bardzo wysokim etapie, ale zawsze jest się. Jest czego się nauczyć, to mówię z całą odpowiedzialnością. Natomiast początki no, jakieś pamiętam, były komiksy, które Polska drukowała na zagranicę, na Niemcy, tam wiem. Była polona takie przedsiębiorstwo, jakaś koleżanka miała mamę, która tam pracowała i ona mi podrzucała jakieś komiksy o, pamiętam jak dziś, o doktorze Solarze. A więc sobie na własny użytek te komiksy tłumaczyłem i pamiętam, to było też moje pierwsze rozczarowanie bo moja pani nauczycielka od niemieckiego nie potrafiła mi w tym pomóc. No, czyli jak ja zwracałem się z jakimiś problemami, to okazało się, że to ją przerasta. Byłem strasznie zdziwiony, jak to możliwe, no, bo to był taki pierwszy bóg dla mnie. No, człowiek, który mnie uczy, teoretycznie powinien wiedzieć wszystko. Ale no to takie anegdotyczne początki w szkole średniej, ale ja mam tak dziwnie, że zawsze chciałem być tłumaczem. Znaczy koziorożce tak pewnie mają, ja jestem koziorożcem. Jak sobie tak wymyśliłem, że, bo ja e, byłem spadochroniarzem w czwartej klasie, powtarzałem maturalną klasę, no i jak już się zdecydowałem, że tę maturę chcę zdać, no to wymyśliłem sobie, że będę tłumaczem. A ponieważ byłem zafascynowany Bojem Żeleńskim, który dla mnie zrobił wszystko, we no to już francuszczyzna mi odpadła, został mi tylko niemiecki. <głosy> Bo jakoś tak nie widziałem wielkich nazwisk, takich straszliwie wielkich w niemieckim, w angielskim, owszem, francuskim, obszem, rosyjskim, owszem, a niemiecki jakiś taki osierocony. No to się gdzieś tam wcisnąłem i, i robię swoje. Ale czy można się tego nauczyć? No, z pewnością. Jakichś elementów warsztatu można się nauczyć, ale niewątpliwie, przynajmniej jeśli idzie o tłumaczenie literatury, to potrzebne jest coś takiego jak, przepraszam za wyrażenie, talent. To jest rzecz niemierzalna. Jedni mają mniej, jedni więcej, ale bez tego się po prostu nie da. To jest takie, takie coś, co pozwala uruchamiać jakieś zasoby, które inaczej by się w nas nie uruchomiły. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. To nie jest żadna forma chwalenia się ani nic. Po prostu Bozia dała, no to no, trzeba to wykorzystać. Ale rzeczywiście, żeby dobrze tłumaczyć literaturę, to musimy mieć jakąś taką iskrę. Cała reszta to są lata... Pracy. Ja pamiętam, dostawałem dość odpowiedzialne rzeczy na początku mojej pracy i pamiętam, no to były czasy oczywiście sprzed internetu i w ogóle ja debiutowałem w 1979 roku, więc moje największe przerażenie polegało na tym, że ja mogę nie wiedzieć, że coś jest jakąś aluzją do czegoś, brak takiego czytania, no bo... No nie czytałem wszystkiego, no nie, nie da się przeczytać wszystkiego, więc pamiętam jak w ośrodku nrdowskim skupowałem jakieś to mistrza, dla tych słów i innych rzeczy, bo to były wtedy jedyne źródła wiedzy na tematy właśnie takie, które mnie zawsze interesowały, czyli takie mięso językowe, które funkcjonuje w danym kraju i w danym języku, a ja, jako osoba, która się tego języka nauczyła, nie uczyłem mu się w szkole, nie mam całej siatki odpowiedników, skojarzeń i tak dalej. To jest coś, czego, co trzeba nadrobić, jak się jest lub chce być tłumaczem literatury. Jak się jest osobą niewierzącą, to trzeba przeczytać Biblię, bo to jest podstawa w ogóle wielu rzeczy. Więc jestem przekonany, że znam Biblię lepiej niż każdy polski katolik. Nie interesując się operą, trzeba się interesować operą. Nie interesując się teatrem, trzeba się interesować teatrem. Znaczy ja przynajmniej tak do tego podchodzę, że ta wielość zainteresowań zawsze w którymś momencie zaowocuje i jest niesłychanie pomocna w przebijaniu się przez te różne rafy, które... Dzisiaj są oczywiście no nieporównanie łatwiejsze do przebrnięcia. Dzięki internetowi naprawdę jesteśmy w ogóle w innej pozycji jako, jako tłumacze. Pamiętam, jakie to było dla mnie objawienie właśnie i pamiętam, tak jeszcze miałem modem taki nie wiem, taki telefoniczny i jak mi się półtorej minuty ładował obrazek, który chciałem koniecznie obejrzeć, bo miałem opis dla tego obrazka i okazało się, że już jest strona muzeum i ten obrazek jest. I pamiętam gdzieś, jak on mi się tak pokazywał na ekranie od góry, aż wreszcie się pokazał cały. Także super, naprawdę, sprawa, że uczestniczyłem od początku w pojawieniu się jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza dla nas, dla, dla tłumaczy. Pierwsza rzecz to był komputer, który, na którym mogłem pisać i poprawiać, a nie mozolnie wycierać na czterech kopiach maszynopisu, bo ja najpierw pisałem ręcznie. Mam jeszcze, nie wiem, jakąś taką górę ze bez 6 chyba, bo bardzo jej lubiłem, także dzieci z Dworca ZOO powstawały ręcznie. No ja przepisywałem je mozolnie i później dawałem takiej pani w Ministerstwie Pracy, która mi to przepisywała na maszynie. To był mój pierwszy etap, potem była maszyna jakaś taka przenośna, którą miałem i właśnie moje szczęście polega na tym i też doradzam tłumaczom, żeby się nauczyli pisać bezwzrokowo. Ja ponieważ nie dostałem się na germanistykę za pierwszym razem, to żeby nie pójść do wojska poszedłem do szkoły dla sekretarek, bo to była jedyna taka bez egzaminu. No i tam się nauczyłem pisać bezwzrokowo na maszynie dziesięcioma palcami. Także dzisiaj zmuszony jestem kupować sobie układy, moje, mój układ maszynistki PN87, ponieważ u mnie OEM jest w innym miejscu niż spod Alta. No, oczywiście można spod Alta, ale jak już się nauczyłem, no to trzymam się tego, co mam uwewnętrznione.
1: To w takim razie jak Państwo, i tutaj zapytam Darię i Pana Piotra, jak myślicie, co jeszcze jest potrzebne, żeby właśnie sięgnąć do tego źródła do którego wy zdecydowaliście się latem sięgnąć, to znaczy zdecydowaliście się przejść na jeszcze inny etap tłumaczenia, to znaczy na tłumaczenie tekstów źródłowych, co przecież Dario jest zupełnie inne niż tłumaczenie literatury i prawdopodobnie różni się od tego, co pan dotychczas robił.
4: Jeśli mogę, to ja się odezwę. Zacznę od takiego przysłowia, kto z kim przestaje, taki się staje. Ja po wypowiedzi Ryszarda nie mam nic do dodania. To są moje właśnie przemyślenia, które przygotowałam do powiedzenia tutaj, Czyli to, to jest palec Boży, ja tylko tak podsumuję, to jest palec Boży i to się ma w sobie. I to człowiek czuje, po prostu lubi to robić, jest gotów to robić za pół darmą i tak dalej, kocha literaturę i tak dalej. Zgadzam się również z tym, że nasza praca jest dzisiaj o wiele łatwiejsza dzięki tym wszystkim udogodnieniom. Ja kiedyś tłumacząc historyczne teksty jeździłam do Biblioteki Narodowej po mikrofilmy i tam sobie z nich skrupulatnie przepisywałam, a dzisiaj takie rzeczy są w bibliotekach cyfrowych, klikam. Otworzony dokument, wszystko mam pod ręką. Chciałam się jeszcze podzielić taką refleksją, o czym też mój przedmówca szanowny już mówił. Zbieranie doświadczeń, wszelakich doświadczeń. To jest podróżowanie, to jest czytanie właściwie wszystkiego. Robienie rzeczy, których nie znamy. Mnie na przykład pójście na strzelnicę pomogło zarówno w tłumaczeniu kryminałów, jak w tłumaczeniu tekstów teraz tych wojennych. Wystarczy pójść raz czy dwa i to już, już widzicie to inaczej, taką rzecz. Także ja polecam wszelkie różnego rodzaju doświadczenia. Jeszcze tak dodam, bo pytałaś wcześniej, dlaczego się zdecydowałam. Ja tłumaczę sporo z niemieckiego i w literaturze niemieckiej taka powieść historyczna to jest bardzo mocny gatunek. On jest bardzo popularny. W ogóle wątki historyczne tam się często pojawiają, także z różnych obszarów, nawet geograficznych, natomiast ta historia często wraca, także dla mnie to też była ciekawa rzecz. Zobaczysz to z tej strony i z tobą również się zgadzam. Uważam, że tłumaczenie literackie, a tłumaczenie tekstów źródłowych jest zupełnie innym rodzajem tłumaczenia. Ale to już może oddam głos Piotrowi.
0: Uświadomiła mi Pani Prezes, że mam trochę rzeczy nieaktualnych na stronie internetowej, która jest jeszcze z czasów bliższych tym początkom pracy w zawodzie tłumacza. Ja może nie jestem typowym tłumaczem, jeśli chodzi o początki, bo w czasie studiów filologicznych w ogóle po głowie mi to nie chodziło, prawie w ogóle. Nie mieliśmy też na studiach zajęć w tym kierunku, więc dopiero jakiś czas po studiach zająłem się tłumaczeniami, być może jestem jakoś tym naznaczony w tym sensie, że do tłumaczeń na pewno zachęca ciekawość świata, ale też to działa w drugą stronę. To znaczy nie tylko my się uczymy przekładu, ale przekład uczy nas. Jeśli bierzemy się za teksty z różnych dziedzin, to jesteśmy zmuszani do tego, żeby te dziedziny poznawać. Oczywiście, żeby się w ogóle zabrać do tłumaczenia, dobrze jest mieć orientację w Przedmiocie, którego rzecz dotyczy, ale nie sposób mieć orientacji we wszystkim, i w związku z tym bardzo często jest okazja do podrążenia ciekawych szczegółów, do podrążenia węższych i szerszych wycinków różnych zagadnień. Jest to niesamowicie ciekawe. Czy da się nauczyć przekładu i jak to zrobić? Oczywiście się da. Pośrednio dowodem na to są popularne teraz studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy w tym kierunku i to, co jest charakterystyczne, również tutaj na historii w przekładzie było charakterystyczne połączenie kompetencji językowych z takim założeniem, że dobrze jest zanurzyć się w dziedzinie. Myślę, że jeśli ta, tak się podchodzi do sprawy, to jest to dobre podejście. Podzielę się jeszcze taką refleksją, przynajmniej takie też było moje doświadczenie, może dlatego właśnie, że dopiero po studiach zacząłem tłumaczenia, że w jakimś... Zakresie Zawsze uczenie się przekładu jest oduczaniem się czegoś. Oduczaniem się i w języku ojczystym, i w języku docelowym, obcym, pewnych przyzwyczajeń, pewnych nawyków, różnych. Może chodzić o dobór słów, może chodzić o jakieś e, frazy, które lubimy bardziej niż inne, a które nie zawsze się sprawdzają. Więc Zawsze jest to nie tylko learning, ale też unlearning. Mhm. Dlatego też warto się konfrontować z wyborami tłumaczeniowymi innych, tak jak mieliśmy okazję to robić nie tylko na samym kursie, ale również po kursie w ramach grupy facebookowej, żeby móc omówić sobie pewne rzeczy związane z tłumaczeniem źródeł.
1: To może powiedzmy Poczycia. bardziej dokładnie, bo tutaj są też osoby, które mało wiedzą na temat tego, co robiliście. Więc może opowiedzmy, poproszę kogoś z was o tym, jak ta szkoła de facto wyglądała i co się działo po lipcu do dnia dzisiejszego.
4: Troszkę się różniły te grupy językowe, ponieważ grupa angielska tłumaczyła zeznania po polsku na język angielski, natomiast grupa niemiecka tłumaczyła archiwalia, Dokładnie było to archiwum gestapo z dystryktu radomskiego z lat wojny, więc troszkę tak, tak jakby inaczej, tu na język obcy, tu jest na język polski. Moja działka to były meldunki Policji Bezpieczeństwa, które były dość narracyjne, więc mnie to odpowiadało, bo to były raporty, co bandyci, czyli partyzanci zdziałali jako, jako sabotaż, jako walka partyzancka i tak dalej, co się tam działo, kontyngenty. Także to, to nawet mi się trafiło, było dość narracyjne, natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ta różnica między tłumaczeniem literackim, a źródeł historycznych. Ja sobie taką metaforę wymyśliłam, że jako tłumacz literacki jestem rzemieślnikiem, dokładnie rzecz biorąc jubilerem, który sobie ten swój klejnocik szlifuje, jak mu coś nie pasuje, to sobie zmieni, tu sobie coś tam szmateczką jeszcze wygładzi i ja obracam sobie tymi słowami i tak troszkę sobie w, w swojej głowie to robię. Natomiast praca z tekstem źródłowym to jest praca z kontekstem, który jest osadzony w realiach i to jest bardziej jak poszukiwacz złota, który tym sitem tam miesza, miesza, miesza i szuka tej grudki, szuka i musi znaleźć dokładnie tą grudkę. Tylko to słowo tu będzie pasowało, żadne inne, jakby nie ma wyboru. Ja się troszkę męczę z takimi tekstami historycznymi, ponieważ nie mam takiej swobody jak w tekstach literackich. Także uważam, że to jest dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale to jest zupełnie inny rodzaj tłumaczeń.
1: Ktoś zechce opowiedzieć, jak wyglądała ta wasza szkoła?
0: Kurs trwał pięć dni, jeśli chodzi o same zajęcia. Z tego jeden dzień był poświęcony na wycieczkę po Warszawie i okolicach. Odwiedziliśmy kilka miejsc. Byliśmy w Palmirach, na Alej Szucha, były to miejsca, które oczywiście nie, nie pozwolą same w sobie takie wycieczki ogarnąć w całości zagadnienia, ale na pewno zaciekawią, na pewno dadzą pewien posmak tych realiów, w których tłumaczone teksty były zanurzone. A to, co się działo później, no to było rozpoznanie bojem, na czym właściwie polega tłumaczenie tekstów źródłowych, bo to nie jest tak, że kurs ten czy jakikolwiek da gotowe recepty, na których można sobie potem jechać do emerytury, i mieć taki słowniczek, sięgać do niego w razie potrzeby, chociażby jeśli chodzi o nazwy własne. Zrobiłem taki eksperyment, zajrzałem do kilku źródeł renomowanych autorów, jak oni te sprawy traktują, jakich konwencji używają w kwestii nazw między innymi. I bardzo różnie to wygląda, że trzeba w gruncie rzeczy zdecydować o takich sprawach samemu, potrafiąc jakoś to uzasadnić. Więc tutaj kurs był początkiem, a potem również dzięki uwagom od superwajzorów mieliśmy okazję wiele rzeczy dopracować. Miałem takie wrażenie, które towarzyszyło tłumaczeniom w porównaniu z tym, co robię na co dzień, czyli z tłumaczeniem tekstów naukowych, że to trochę jest jednak inny ciężar gatunkowy źródeł. Zwykle może ktoś tak kojarzyć, że nauka to wszystko takie ciężkie, wielkie i poważne. Ja właśnie miałem wrażenie w tym przypadku, w przypadku źródeł, często wypowiedzi ludzi prostych, ich relacji, świadków naocznych, tego co przeżyli, że to jest niesamowicie, coś niesamowicie ważnego, że jeśli tego się dobrze nie przetłumaczy, to stracimy część tej wiedzy, którą moglibyśmy mieć, którą dzięki tym ludziom przekazano. Bo no tak operujemy tym takim
1: niezgrabnym dosyć słowem supervisor, prawda, który, który właściwie, nie wiem, nie ma dobrego polskiego odpowiednika, taki tutor, nadzorcy. który też jest nadzorca. No właśnie, co, co wy jako nadzorcy robiliście między lipcem a październikiem?
2: To jest taka fajna przygoda, znaczy dla mnie, już prowadziłem wielokrotnie warsztaty, bardzo to lubię, lubię przekazywać swoją wiedzę, której troszkę się tam na, nagromadziło. Akurat organizatorzy mieli fart, że wcześniej, jakieś chyba, trzy miesiące wcześniej miałem już styczność dokładnie z tego. Typu tekstami, bo ja byłem wzięty z łapanki, bo tutaj było to wszystko na krótko, jak sama wiesz. Ale nie zrobiłem wiele złego. Właśnie z tego względu, że miałem już dokładnie takie same doświadczenia jak te, z którymi no, musieli się zmagać uczestnicy. Tutaj sprawa jest następująca: że, jako osoba, która nie ma doświadczenia w pracy ze źródłem, to tak po pierwsze. Łamie się od razu na formularzach, które są elementem składowym tych źródeł, które tutaj mamy. Jest jakiś formularz przesłuchania, który ma jakieś konkretne elementy składowe i to trzeba oddać w sposób jednolity i jednocześnie no jakoś tam korespondujący z tym, co jest w polskich dokumentach. Znaczy podobnego typu, o to, o to mi chodzi. Przy okazji się okazało, że na przykład pieczęć jest zawsze okrągła, a to, co my pisaliśmy, że to jest pieczęć, to jest stempel. I no, tego typu rzeczy, które no, się człowiek styka z nimi tak na, na bieżąco. I no, wracając do tych formularzy, no, to jest jedna z trudności, co są te formularze. Tam często trzeba wybrać taką formułkę, żeby można było, idąc zgodnie z wskazówką niemiecką, skreślić coś, co jest albo potrzebne, albo niepotrzebne. Więc trzeba było to tak sformułować ciąg jakichś tam trzech cech człowieka, żeby je można było skreślić i żeby to było zrozumiałe, a nie żeby nagle robiło się to jakieś kompletnie niezrozumiałe, jak skreślimy część, bo ktoś zrobił to tak, jakby to był ciąg taki połączony gramatycznymi jakimiś elementami i wtedy to się robi zupełnie nieczytelne. Kolejna rzecz... To jakby język tych protokołów, bo to pisali różni ludzie, od bardzo prostych po kancelistów zwyczajnie. To były już jakieś tłumaczenia robione z kolei z polskiego na niemiecki, a my musieliśmy to z kolei robić z niemieckiego na polski, ponieważ to były rozmowy czasem z prostymi ludźmi w większości no to tam no były zagwozdki szekspirowskie wręcz, o co tak naprawdę chodziło, bo był to czasem bełkot, zwyczajny bełkot dotyczący prostych rzeczy takich, czy ktoś chodził do szkoły i dotarł do trzeciej klasy gimnazjum, czy do czwartej, czy gdzieś się przeniósł. Autentycznie, na takich najprostszych rzeczach można się było wyłożyć, ponieważ to wymagało jakiejś tam analizy tego, co to mogłoby tak naprawdę oznaczać.
1: Właśnie to jest dosyć ciekawe, dlatego że my, my tłumacze literackim, zdarza nam się, że w tekście literackim złapiemy autora na jakimś błędzie, prawda? I, 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 I możemy to... Znaczy, to a to to tutaj, prawda? Nie a nie tutaj... A tutaj zastanawiałam się, jak w takim tekście, w takim dokumencie właściwie, który właśnie ma tę pieczęć i podpis, jak, na, na jaką właściwie wolność, dowolność
2: można sobie tutaj pozwolić. No tu jest problem chyba, ponieważ historycy uważają że liczy się dosłowność tłumaczenia, mm. natomiast nas mierzi dosłowność tłumaczenia. To absolutnie nie... Patrzę, ja, mnie się wydaje, że nasze podejście jest bardziej właściwe. Nasze, czyli tłumacz, tłumaczy literackich. literackich, ale jednocześnie powinniśmy zostać poddani jakiejś dyscyplinie charakterystycznej dla historyków. Także to jest jakaś inna dziedzina. Nasze umiejętności... Bardzo się przydają, ponieważ pozwalają właśnie akurat tutaj w tekstach przesłuchań i tak dalej no, jakoś sobie poradzić z tymi rzeczami, które dla historyka mogłyby być kompletnie już takie dołujące, mógłby załamać ręce, że no nie wie o co tutaj chodzi, a my jesteśmy w stanie się domyślić właśnie przez to, że operowaliśmy całe życie jakimiś milionami rejestrów i tak dalej, i tak dalej. Dominika, a ty masz podobne doświadczenie, skoro nie tłumaczysz
1: literatury, ale głównie właśnie dokumenty i takie teksty naukowe i źródłowe. Właśnie chodzi mi o, te, o wyłapywanie tych błędów i trudność przekładania prostego języka.
3: Myślę, że tak jak już tutaj powiedzieliśmy sobie, bardzo ważna jest znajomość tych różnych kontekstów, posiadanie takiej ogólnej wiedzy, ale też wiedzy specjalistycznej, która jednak pozwala nam przeczytać tekst źródłowy, ze zrozumieniem i też wyłapać ewentualne błędy, które oczywiście... Jeżeli mówimy o tłumaczeniu źródła, musimy pozostawić na kartce, tak? Możemy dać przepis tłumacza, w którym nie wiem, prostujemy jakieś słowo, które ewidentnie na przykład nazwa się nie zgadza. Tak? Wiadomo, że ta osoba miała to na myśli, ale użyła innego słowa, tak? Więc... Albo protokolant po prostu. Źle zapisał, albo protokolant tak? źle zapisał, tak? tak. Natomiast nie mogę tutaj, że tak powiem, przecenić znajomości realiów historycznych, bo to jednak moim zdaniem robi tą różnicę między takim tłumaczeniem, tłumaczeniem powiedzmy płaskim, a tłumaczeniem troszeczkę głębszym, gdzie jednak mamy pewną wiedzę na temat tego, jak te realia historyczne wyglądały i nawet takie wypowiedzi bardzo bardzo skrótowe, bardzo pobieżne jesteśmy w stanie określić dokładnie do czego to się odnosi. Tak? Na przykład, to już teraz nie chcę, broń Boże, nikogo tutaj zatapiać, ale... Y Przychodzi mi na myśl taki na przykład błąd, w którymś z tekstów pojawiło się nazwisko przewodniczącego warszawskiego Judenratu, Adama Czerniakowa i ktoś po prostu uznał, że Czerniaków to jest dzielnica Warszawy, natomiast no wiadomo, że jeżeli mamy tutaj zeznanie dotyczące getta warszawskiego i ewidentnie Czerniaków to nie jest dzielnica, tylko osoba, to musimy gdzieś mieć to nazwisko zakodowane, tak? I faktycznie te teksty są pisane, czy też właściwie są to zeznania tak protokołowane, zeznawały bardzo różne osoby. Od osób bardzo wykształconych, które posługują się językiem, że tak powiem, z górnej półki, po osoby, które właściwie nawet zdarzają się osoby niepiśmienne. I teraz też pytanie... Czy na siłę będę starała się oddać język na przykład bardzo prostej kobiety gdzieś z kielecczyzny, która po prostu mówi w ten sposób? Czy będę się siwiła na to, żeby ten tekst angielski, czy też w przypadku szkoły letniej, czy będę wprowadzała takie poprawki do tego tekstu, żeby to brzmiało jakby to mówiła prosta kobieta? moim zdaniem nie musimy iść aż tak daleko. Oczywiście, jeżeli mamy taką, taką fantazję i chcemy, chcemy aż tak dopasować się do źródła, to owszem. Natomiast myślę, że tutaj wartością też celem tłumaczenia tych zeznań jest tak naprawdę pokazanie światu prawdy historycznej o tym, co działo się w Polsce podczas II Wojny Światowej, więc takim y, głównym zadaniem jest po prostu trzymanie się źródła w miarę blisko na takim y, poziomie, y, że tak powiem, przekazu informacji. I żeby jeszcze wyczuć te po prostu tak szkicowo czasami zarysowane informacje, które odnoszą się do konkretnych rzeczy, a nie do innych. Powiedz jeszcze proszę, na czym polegała wasza współpraca właśnie? Tak? Każdy uczestnik tłumaczył inne teksty. Są to teksty, które docelowo będą umieszczone, zamieszczone na portalu zapisy terroru. Więc w każdym przypadku te teksty były inne, natomiast pochodziły na przykład z tego samego, z tego samego regionu, czy też dotyczyły pewnej wybranej grupy zagadnień.
1: I pan Piotr wysyłał ci fragment tekstu, a ty porównywałaś to z oryginałem. Pan, pan i Piotr co wysyłał
3: mi swoje tłumaczenia. Ja je czytałam tak naprawdę wyrywkowo, ponieważ to był bardzo duży, duży materiał, więc po prostu brałam sobie część zeznań. Porównywałam, porównywałam z oryginałem, żeby upewnić się, tak naprawdę żeby sprawdzić na, na, ile, na ile też nasi uczestnicy Szanują to źródło i nie chodzi mi tutaj o szacunek w postaci jakiejś czci, ale czasami naprawdę trzeba wczytać się w szczegóły, żeby to dobrze przełożyć. Tak, uważam, że to jest taki, taki pierwszy punkt, który powinien spełniać każdy tłumacz. Przeczytać tekst źródłowy ze zrozumieniem i potem postarać się oddać to w języku docelowym, a następnie dopiero cyzerowanie i tak dalej. Więc pierwsza rzecz to było porównanie ze źródłem. Druga rzecz to było tak naprawdę, po prostu nazwałabym to bardziej może pracą edytorską, tak? czy ten tekst jest zrozumiały, czy ten tekst dobrze się czyta, czy ten tekst operuje odpowiednią terminologią, taką jaka jest powiedzmy albo uznawana, albo jest na tyle zrozumiała, jeżeli nie jest ustalona, że, że, że można to przeczytać i, i zrozumieć.
4: Mnie dała przede wszystkim potwierdzenie tego, co uważam o zawodzie tłumacza, czyli jest to dla mnie jakby balansowanie. Balansowanie między tą wiernością a pięknem. I tu będzie taka krótka anegdotka. Zajęcia miałam z tłumaczem literackim, który nam przekazywał, że mamy się trzymać tekstu, nawet jeśli to będzie troszkę koślawe, to ta wierność jest ważniejsza. Po czym, biorąc sobie to do serca, wysyłam tekst do mojego superwizora, który jest historykiem i pierwsza jego uwaga. Pani Dario, ale proszę to tak napisać, żeby to tak lepiej brzmiało. To jest za sztuczne. A jak wtedy no jesteśmy w domu.
1: Bardzo państwu dziękuję i państwu również za wysłuchanie tej rozmowy.
0: Wysłuchali państwo na przykład podcastu stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.